0: 欢迎您收听活线播客。以下是心连心系列，心连心，联结，追求成长。新冠疫情让我们看到许多的需要，也让我们重新思考如何与人联结、与神和好。现在就是医治和联结的时刻。心连心系列包括四个主题：爱神、爱家庭、爱教会、爱社区。希望带给您属灵上的启发，与人相处的技巧。如果您想了解更多，欢迎在 s h 修 Notes 当中取得相关链接。二零二三活线深刻我心创意经文演绎比赛由活线联署伙伴机构举办。亲爱的弟兄姊妹，你是否经历过许多困难和挑战，同时也经历了上帝丰富的恩典？火线创意经文演绎比赛可以给我们机会，让我们用创意的方式分享从神而来的鼓励、安慰和教导。透过默想、背诵神的话语，我们可以与他心连心，也帮助社区一同在爱中成长。比赛有两个组别可供选择：视觉艺术组和表演艺术组。欢迎所有基督徒弟兄姊妹参加。比赛没有年龄和地区限制，只限小组参与，每人限参加一组。欢迎您邀请家人、朋友、同事或教会的弟兄姊妹共同组队参加。比赛将有五个奖项，包括最受欢迎奖、最佳演绎奖、最佳创意奖、最鼓舞人心奖和全方位杰出大奖。比赛共分为三个阶段。四月十八日到七月底递交作品，作品一旦在领书发表，就可以开始点赞投票。八月由专家评委评奖，在活线二十周年庆上颁发奖项。想知道更多关于比赛细节及报名参加，在视频下方描述中点击活线网站链接，期待您的参与。
1: 也不是，其实现在有一个很流行的说法，说，呃，和好是可能的，但和好如初是不可能的，就证明这个伤痕啊，一旦有受伤，就实际上是很难克服的。所以，嗯、呃，其实，呃，怎么样能够作为我们有信仰、有主、有上帝的恩典、有圣灵，如何能够实现和好如初呢？谢谢。
2: 呃，我是觉得呢，嗯、呃，关系呢其实是双方面的，呃，和好如初呢，嗯、呃，有时候不一定和好如初，有时候会比以前更好，呃，所以呢，并不是说所有关系都是呃呃，就是表面上呃 OK 就就好，所以我意思说，这个是两个方向 ，OK？ 那呃，我们去理解对方的时候呢，其实不能说勉强表面上去要别人和好。如果你要表面的和好了，这个其实没有和好。呃，真正和好了，就是说你要理互相理解，理解之后呢，你要有建立信任的机会。如果有建立信建呃信任的机会啊、呃，再一次呃合作的机会，再一次面对的机会，这个呢有重新的呃认识的机会，它变成有机会重新来过。但是呢，如果是说一些的创伤非常严重。<咳>那而且这种创伤呢，对付就是我们的缺点不是那么容易好的话，我们基本上呢就不会勉强对方要去跟他接触。比如说性侵，这种是没有可能的。我虽然可以理解，呃，我可以放过不去追究你，但是其实这个是非常严重的一个问题。我想要讲，因为其实呢，性侵害一个人是一个法律问题，并不是我们可以用教会的呃这种呃所谓爱，因为你我们知道嘛，虽然我可以去。去去，就是这个过程当中，就算我们想去呃理解，但是呢，这种心态是非常深，而且是一种法律上保障的，那可能这个人就可能他需要去坐牢。那我们去饶饶恕他，并不代表他不需要去坐牢。但如果他有这个倾向之后，我们能不能跟他做朋友呢？根本没有可能，因为这种的侵害是一个把一个人最基础的迫害。我们能够原谅他，但是并不可能要跟这个人做好朋友，还是做朋友，这个是没有可能的。所以我们要小心，究竟是什么层面的和好啊、呃？我们也不能勉强对方，就是受害者要完全去接受那个人，但是我们要帮助这个受害者，在这个受害之后，他能够重新复原，回到正常的生活。然后呢，可能见到这个人没有那么多阴影，这个已经很很很不错了。我们要了解这种的伤害究竟是什么程度的，并不是说所有的东西都能够啊、呃，就是说啊、呃，一定会和好啊，和好和好如初啊，那就吓死我了。坦白讲，但是呢，一种普通的关系、家庭的关系、亲密的关系，这个也是可以，就是有一个过程来到重建。啊、呃，如果大家都愿意重建，还有机会重建的话，我觉得这个。比以前更好都有可能，因为改变之后呢，你可能用不同的方法。那比如说刚才我讲我的呃例子，我跟我的丈夫曾经走到一步，我们真的要离婚，嗯、呃，真的要离婚。但是呢，后来呢，呃，这个过程当中，因为我个人的信仰改变，就是说呃，我可能再简单讲一讲吧，就是、说其实在我我到了美国之后呢，嗯、呃，我的先生付出很多，他啊、呃、陪着我来美国读书，你看我读到博士啊，呃，他付出很多。但是呢，啊、呃，突然间他说他要回香港，当时呢我已经是精疲力尽，我没办法回香港。我觉得上帝对我有个呼召，我不知道是什么，我不能走。就是他每天都差不多，好像一个债主临门，好像要来骂我，啊，好像要来批评我。啊，我就觉得我的丈夫他以前对我的好，今天都好像要收债的，一个债主临门。我突然间对他非常讨厌，而且他他自己有点忧郁，他对我的情感也不注重。所以到一个地步呢，我们没办法聊下去啊，基本上差一点就就就就就要离婚了。我看到前面就讨厌他，后面他他的后面也看到前面都讨厌他。那我一直祷告啊，一直在思考一个问题，因为我情绪上是一个非常脆弱的人。我当时其实真的有想过要自伤，也想过要离婚。我的处理方法是怎么样的？我是每天祷告，每天跪在神面前祷告。我说上帝，我不能去羞辱你啊！你看以前有多少人听过我讲道？我这样就死掉的话，我真的很对不住你，但是我觉得非常痛苦，因为我的丈夫好像没办法跟我再走下去，我该怎么办？我每天就请朋友跟我一起静止祷告。那呃，到某一天的时候呢，我、呃、我就是说我要，我要我不我不能顺服这个丈夫，但是我要顺服神。既然顺服神，我就因为神的缘故，我来顺服他，啊、呃，看到他的软弱，对他有同情心，所以我说好，我跟你回香港。当我这样做的时候呢，上帝就呃帮助我，他给我先生发一个梦。梦里面呢，就遇到我们以前所服侍的所有的，一对一对的弟兄姐妹，走到他那面前说 ：“Benny， 你不要回来，你留下。Benny， 你不要回来，你留下。”那我的丈夫就觉得太奇妙了，这个跟他那个想法完全不同，因为他是个爱主的人，他虽然他有盲点，但是他也是个爱主的人，所以他就回来打电话给我说：“老婆，你要不要再留下来读博士、啊？”当时我是读第一个硕士，我说：“不要，不要，不要，再读下去，我们一定离婚。”我说：“那我就跟你回去好了。”他说：“那不能，我们留下来一一年看一看吧，因为上帝这样跟我讲，这个梦是上帝给我的。”我说：“你不要你不要后悔就好了。”那我们就留下来。那这一年之下呢，我们就慢慢建立关系。我就我就看到他对我的兄弟姐妹很好，我就看再次看到他的好处。我内心里面对他对我的逼迫呢，我就慢慢放下啊、呃，我就慢慢原谅他。今天我们的关系比比我们处处结婚好很多，坦白讲。所以是可以比以前更好的，我我个人的见证不是不好，但是我就要说，看这个伤害究竟是什么伤害，是怎么是是怎么样的事情，有的伤害啊，那、呃呃、就是没办法再做朋友，坦白讲。我是劝呢，如果今天你们要结婚，对方已经是跟你的不同的信仰，我觉得呃不结比较好，呃，就是说。问题就是说，因为信仰是是一一一副眼镜，看待什么事情都是信仰影响太大。我怎么用钱，怎么跟别人交往，怎么用时间？如果信仰是非常啊、呃、不同的话呢，基本上呢，他在每一个角落你都要都都要拔河，都要较劲。那这个过程当中呢，当呃你顺服了这个人的时候，你心里面也不能服气，因为他可能带你走的人生路跟你的信仰带你要带你的路不同。但是呢，我也有遇过啊，有人跟一个人 dating， 就是跟一个人已经是八年的情感，突然结婚前一天跑来问我，说啊，我要不要？他不是基督徒，我要不要不要跟他结婚？那我就想，这八年的感情是什么样的呢？这八年的感情是,是是是哪里出了问题呢？有时候我们会就是说用一个信仰来做借口。如果这个过程当中，我们这些的因为信仰而不同的看法影响到我们，我们一早就能够做决定了。很多时候呢，我们在这个过程中，有的人他信仰，他其实跟每一信仰差不多，就是他的信仰其实对他的影响不深，只是大家其实这个呃两个人的价值观其实没有太大的分别，反而是他们的性格可能分别很大，还是他们的过去的创伤可能影响很大啊。呃反而会影响到他们在对孩子的教养啊、处事上，我是觉得更大。那所以，我今天所讲的是说呢，如果今天你已经跟他结婚了，这个人就是跟你不信的话，你最重要是要理解对方的思考模式，对他的的思考模式有一定的尊重。因为信仰是个人选择，我们只能是劝导、跟影响、跟爱来化解、来吸引。我们不能去勉强别人，去去用信仰去压迫别人，那这样就变成一种压迫了，也不行。既然你进了婚姻里面，你就是要了解这一位人他的啊这一个的需要，只要这个需要不是违反圣经的原则，不是说违反法律原则，你还是尽量去满足跟陪伴，因为爱心，因为陪伴，很多时候可能缓回一个人。我们发现很多人真的他可以用他的爱感化了他的配偶。最近呢，有一位嗯，就是有一位夫妻嘛，就是他们会谈到，呃，我为什么不信呢？你问他，他说，你看他信的这样乱七八糟，我信来干嘛？你这个什么信，有什么鬼信仰？当这个人改变之后呢，他说我要信，因为他改变，我也要信。所以呢，这个信仰不同不是最大的问题，是你怎么在这过程中用爱来调和、来理解，大家走共同的道路。避免一些太极端的不同的道路，而且不要用你的信仰来成为一个借口来压迫别人。其实，呃，家丑不外扬呢，这个是傻傻蛋的骗骗局吧？是骗局。其实，每一个人都有家丑，是是你怎么看待而已。所谓的家丑，就是说我们软弱，我们呃，我们。另外就是可能是表明了我们的信仰跟我们的生活有很大的脱节，这个是我们要面对脱节就是脱节，就是如果你不面对这个脱节，你就没办法慢慢把这个脱节缩缩小缩小。因为今天呢，我们现在组，我们还是在这个世间有很多引诱，我们有很多的呃呃盲点，我们有很多人性的部分，我们还是要对付的。但是呢，因为呢，我们不想给别人知道我们有软弱，我们有问题的话呢，我们就把它盖起来。其实呢，就是错过了治疗、跟面对、跟学习的机会。如果你今天不学习，你没办法去面对现在世界上这么多的困难跟挑战。我们呃，作为中国人，我觉得最大的问题就是说对情感没有认知，因为都是在拼命在做，很多时候呢，对孩子都是要求读书啊什么的，也都是生活的条件呢、啊，呃，对生活对生活的呃。的的的改生活的改良，植树的改良，但是呢，其实我们你心里面的理解、跟包容、跟支持、跟跟跟慢慢去去去去解开、去解释为什么你要这样做，这个是最重要，得到认同、得到接纳，这个是我们里面每个人心里面的的盼望、啊。所以呢，如果我们明白啊、呃、这一个的关系的时候呢，我们每一个人都需要去学习。如果今天我们没有学这些心理的东西啊、呃，其实对于下一代真的很难去教他们，因为这个下一代呢，他们已经不是为饭碗生存，他们呃有很多的心灵的需要。如果我们不懂得去引导他们，他们会被其他的人吸引掉，他们会被其他对他们关心的人吸引掉，那我们的孩子就会走上歧途。那所这个过程当中呢，我是讲到了呃盲点呢呃。为什么我们觉得家丑不能外扬呢？其中一个问题是说，我们对生命里面有太多刻板的要求，我们对自己有些很不合理的要求，我们对别人也有不合理要求。我们以为我们可以承担这个信仰，信了耶稣之后，我们以为我们可以撑住这个信仰，其实是这个信仰撑住我们，撑住我们这些软弱破碎的人。如果我们要保护基督教，那这个基督教太重了，你保护不了了。还是你要保护你家里的名声，你也太重了，你也保护不了了。但是我想讲的是说，虽然我们啊、呃、要面对我们的羞愧，面对我们的软弱，但是你不应该到处乱讲。真的，有的人呢不应该跟他啊、呃、分享，因为有的人大嘴巴，有的人会给你啊、呃、不不好的一些的引导，会害了你。所以我们要找有智慧的人，找跟你一起祷告的人。做是专业人士，也不是所有专业人士都能够帮你解决很多问题，也是需要去寻找更有智慧的专业人士。当然，这专业它有一定的水准，但是如果我们的东西很多时候也是有信仰的层面影响嘛，所以一般的人如果他没有信仰的时候，他也很难理解我们跟信仰那一块的纠结。所以呢，其实找祷告，找啊、呃、智慧人求助帮助我们成为智慧人。因为朋友也可以帮忙啊啊、呃呃，教母也可以帮忙，但是呢，可以帮的当然是每一个人可以帮的都是一部分，并没有一个人可以解决你所有人生的问题
1: 。一对已婚夫妻，妻子刚开始信主，并把信仰作为一种心理防御，来作为不幸婚姻解脱和出口，沉迷于教会服饰，对丈夫的态度很冷淡，并以他不信主为借口，希望离开他。
2: 那这里呢，我想讲，呃呃，就是说，当然圣经的教导就是说，呃，如果你这个没信主的对象他不想离开你，你不能赶他走，但是并不代表如果他虐待你，你不能离开，因为保命是 number one， 老命，我们需要保命，上帝没有叫我们去被被虐待，所以呢，我不知道他跟这个丈夫的关系究竟搞了什么样，我不能呃看这一你就以为。啊，就用刚才那一段，我要看是怎么样的一个情况。如果是呃有有有有创伤、有破口，要去学去治疗，就大家去面对。我是觉得呢，他刚才讲的一点是真的。很多时候我们发现了有很多人家里有问题，他不愿意去面对，他也没办法找到人去面对，他可能会透过帮助别人，觉得自己疏忽很多。因为呢，呃，当我们现在组织后呢，其实我们有一，就是我们有一个的改变，我们很想去影响别人。这个过程当中呢，我们觉得影响别人更容易，影响家人更难。呃，比如说出去跟别人服侍，别人称赞你，别人觉得你你的服侍很好，他会给你很多好的回馈。你回家里跟你家里的人讲呢，呃，他这个人不理你，不想听你，只想你听他，所以呢，在家里待不了，所以呢。有时候不是说不想跟他的配偶来建立关系，是他们已经有固有的一个一个相处方式，没办法去改变。那呃，我是觉得呢，对方如果不信主，但是他没有一种呃，就是虐待啊，还是欺负你的情况之下，这个我们不能用这个做借口，我们还是要回去跟他去面对，在目前这个条件之下，大家怎么去互相相处？彼此再重新建立一个新的方法相处，那这个是需要一个协调的过程，呃，所以呢，我是觉得呢，呃，大家要面面对，就是说，你发现如果你在你的群体当中，呃，有有兄弟姐妹他过度的服侍，那这个时候你可能要帮助他，呃，为他祷告，也就是说，可不可以帮助他理解一下，是不是他正在面对一个很困难的家庭婚姻，所以呢，他不能面对，他需要这样转移。啊，可能不是，也可能是，我们不知道。所以呢，我们就是要为他们祷告之余，我是觉得，如果在教会里面没有人可以帮忙的话，可能就是做一个婚姻的辅导，也可能会帮忙很大。我觉得我的丈夫呢，对我的生命有很多的牺牲，因为比如说他要陪一个呃，就是女性去外国读读书，那我们遇到很大的经济困难，带着两个很小的小孩，呃所以呢，我的丈夫他本身就是非常的乐观，才会这样做。而且他很爱主，他是觉得呃我的老婆已经知道神的呼召，但是他也不是那么明确。他他也是传道的，他就愿意牺牲自己跟我们走，陪着我，呃，也没有去埋怨我。但是呢，呃，你要明白，就是说他如果他是呃，就是觉得自己牺牲了，呃，回来讨债呢，那个是蛮恐怖的。我告诉你，我们小心，就是说我们付出的时候呢，是呃，是一种交换。呃，如果这个互互相牺牲没有看到是有个目的，是一个呃成船整个家庭的话呢，是蛮恐怖的。那我的丈夫经常就是呃叫我跟大家讲，他说我们要成全彼此成全，呃，圣经也是要我们彼此成全。那这个过程当中呢，呃呃，就是对他来讲啊，就是他去去工作，他觉得很大的自由，我。比如说，在辅导当中，他可能会要我去做，要我去帮忙他，他会觉得很大的安慰。他看到这个啊辅辅事的成果，他觉得他自己有份，他会觉得他有份。所以你看我，我呃我的信里面，我是夜言嘛，就是我要把他的信带着我的前面，因为呢，我是觉得我的读书，我的生命当中没有这个叶伟祥先生，其实我不是那么容易过。所以呢，所所以这个过程当中呢，啊，我们就是不是因为我想灌输性这么简单，我也是 honor， 就是我是尊荣我的先生在生命当中对我的帮助。所以呢，我今天你会有人设，你究竟是严博士还是叶博士啊？那是这个原因，就是一个是嗯、啊，就是身份的的的安排，另外一个是我是觉得我要去啊，把我的呃、啊、心里面的我对我先生的那种的呃、啊、关爱跟对他的尊重。啊，就是放在心里面。我是发现现代的人啊、呃，觉特别是如果你经过一些困难的时候，我们很想从别人身上得到一种满足。所以呢，有时候呢，我们可能会嫁一个老公，希望他养我们；还是说、呃、娶一个老婆来帮我们洗碗、啊、呃、生孩子。我们好像把对方当做是一个条件，就是他要来满足我，啊，这是他的责任。如果他不洗碗，还是说他没有提供性生活，他还是没有帮我什么样？这个就是他没有尽到这个父亲的责任。我我们进入婚姻的时候呢，如果不是一个共同的一个的的团队服饰的团队，我们很容易有时候会走到是分隔式的这种的角色。然后然后这个角色是没有商量的，是我派给你的啊，比如说你就要洗碗。啊，你就要呃、啊、你你你就要呃带小孩。那最近我在呃、啊、做对外的辅导，因为我做很多心理治疗辅导，有很多人呢，因为现现在是新潮嘛，是就就是年轻人他们都觉得啊，我们都一起来洗碗，我们都一起来面对生活，大家都有这种想法，所以呢就结婚生子。但是呢啊走下来到几年之后呢，那个女的就会发生，哇，她是觉得我带孩子带的不够好。他上班回来，他就希望我一直带，因为他上班很辛苦，他觉得这个是我的责任。他说好像被骗嘞，那以前我们都不是这样讲的，为什么好像到某一点的时候呢？他好像回到回到传统，现在好像是新潮嘛，大大家都好像是五五嘛，你就是你也看小孩，我也看小孩，你你上班我也上班。如果我们决定不上班，是我们共同的决定，那我不上班，其实我带小孩也是上班，有这种的新的概念。但是呢，我不知道为什么到某一点的时候，就发现对方就说：“啊、呃，我这么辛苦上班，嗯，带孩子其实是你的责任。”就有很大的伤痛跟痛苦，觉得好像被骗了。那所以我们就发现，原来这种啊、呃，一个人的心理需要，他可能没有都沟通，没有商量。这过程当中，另外一方面就觉得背负了很多家里面的责任，比如说一个人觉得背负了经济责任。另外一个人可能背负了很多啊，对老幼的关怀的责任，这种呢好像没办法商量的，没办法的去去去改变的，就造成很大的痛苦。那我刚才不是讲了吗？一个弹性的家庭，其实你要用资源，比如说在我当时，我有很大的困境，我要读书，要看小孩，那啊，我我觉得很大的的的增长。那当时我们两个商量之后，无论怎么样，我们都请了一个人来帮我们清洁。这个人来了之后呢，对我的心理健康影响太大了。但是如果我老公说：“你看，我们这么穷，你还请什么鬼？啊、呃，你这样不行，你一定要做。”那如果他当时对我没有这个理解，他不支持我有这个用资源的可能性，可能我们的婚姻就会这样毁了的不定。因为每天都在谁洗碗呢、啊？啊，清洁到什么程度啊？<笑>这个孩子要要不要整理这些？你那个东西会消磨很多你的感情，你明白吗？所以我们要明白，有的人他看钱看得很很紧张，很紧张。哇，我们要存钱呢、啊，为为了将来买,买房子。我看你的房子没买，离婚已经离了，所以还是你要保育你现在的感情，来到滋润这个感情，让这个感情可以慢慢走下去。当然有房子是好，但是。这个婚姻是一个房子，是一个属灵的，有上帝居住在当中的一个房子。这个房子也是要修养、要保育的，不能随便对待它。就只是为了要达到一个的买房子，一个实体的房子，那这样就会把你整个关系消磨掉
1: 。有一位同同工问老师：“我性格很敏感脆弱，脾气暴躁，常常伤害我的丈夫。”有时情绪上来时候，非常的自我，沉浸在自己的伤痛中，碰到丈夫也需要安慰或退让时，两个人就会产生激烈的矛盾冲突。请问，我该怎么样去做改变
2: ？谢谢你，你你你有这个的自信跟自自觉。那坦白讲，如果你发现你的情绪这么不稳的话呢，那你可能在性格上可能会有一点的呃疾病。呃，这个疾病呢，可能是非常敏感，也可能是因为在这个过程当中呢，敏感的过程当中呢，有很多解决不了的困惑，这些困惑呢，变成是一种非常大的心理的负担。呃，你可能处理不了自己的心理的痛苦，抒发不了你的心理的那种的，呃，不能疏导你自己，就是我们叫 “soothing”， 就是你没办法安慰你自己。那这个过程当中，其实需要了解你的心理状态。用一些好的方法来帮你疏导，而不是用伤害别人的方法，也不是用伤害自己的方法。那这个是可以学习。那如果自己没办法来到做得到，我觉得寻找专业的帮忙，这个是可能是一个比较快速跟好的方法。然后呢，可能在帮助啊、呃、夫妻之间来到商量。如果你心情不好的时候，你希望你的丈夫怎么帮助你，但这个帮助不是让他让你打他，不是让你骂他，是他可以怎么去帮你一同疏导。来，呃，做你一个的支持者，陪伴你去经过，慢慢去改变。呃，如果你有这样想法的时候，我已经告诉你，其实真的，呃，看起来真的是需要有临床的帮助了。信仰，呃，不要把它变成一个牢笼。信仰如果变成你的牢笼，你你就白信了、啊。呃，我我我刚刚结婚的时候呢，我跟你分享哈，我我进到那个教会我是很小的，就是有很多人比我年纪大。那我第一年结婚呢，我很多丑事嘛，我很多问题，那我就开了一个呃初婚的小组，有六对。那我跟我先生就第一个坐在那边讲，我就在那边讲，我就在那边哭。然后呢，呃，其他人呢就就就就就就开始呃，就是给意见啦、啊，啊、呃，互相帮忙啊。那我哭完之后呢？那第二天呢，就第二队在哭，第三上一个礼拜后就第三队，六队都哭完了，六队都哭完了，每一个人都可以讲他们的问题。然后我们这个小组有个好处，我们不是批评死你，是我们说我们来倾听你的痛苦，然后帮你想一想有什么可以调和的方法没有。那呃，我是传道人，我是女传道，当时我是第一个把自己的脸撕破来这边讲、来坐那边哭的第一个人。然后呢，因为我这样的表现。没大没小的表现，就其他人就觉得跟我相处跟这里很安全，我们都可以讲。但是呢，当然你这个群体不是攻击、攻审一个人，还是在这个群体当中给你指手画脚，是倾听,听之后，我们一起的想有没有一些方法，一些可以实现的方法，可以减轻这种的激动，减轻这种的极端，使我们可以共同的活。这。班的朋友，这班的兄弟姐妹，坦白讲，比我亲人更亲啊！几十年以下来讲、啊，虽然我已经离开香港很久啊，但是我们还是非常亲的，呃、啊，这这样的一个关系，其实教会需要这种关系。教会里的弟兄姐妹可能比家里的有时候更亲，但是呢，作为一个传道人，我们，呃、啊，当然我们要保护别人的故事，但是对于自己的故事。也当然也要小心保护，因为呢有时候呢我也会发现，当我们过度的分享的时候呢，别人会误解你，别人会可能会把你的故事乱讲一通，听到一点点就加盐加醋，对我们造成伤害。但是呢，一种小组的呃，就是信任的小组，那个地方可能会带给我们一些支持，也我们也可以分享一些我们的挣扎啊，呃、那让别人来为我们祷告,告，还是我们有传道人的朋友，传道人也可以跟传道人做朋友啊。那这个过程当中，可能更加会理解大家的伤痛。当然，最重要还是找到愿意跟你保密的人，不会把你的东西乱讲的人。那呃，我是觉得我是很幸福，因为我老公没有什么面子，我可以把自己家里丑事到处乱讲，<笑>也没问题。他坐在那边让我抢，也一点问题都没有。呃、啊，那那这个真的是我老公最大的强项、强处、可之处。我有最后一句话你要讲。我们不要把问题从小从小问题搞了大问题。你一有问题的时候，能讲处理它，你就不会变成大问题。你开始有心理的问题的时候，可以去讲困难，可以去讲，就早一点处理，我们就不会最后变成很恐怖的问题。作为一个牧者，我们是有不同的要求，我们对自己有不同要求，别人也是对我们有不同要求。啊、呃，我们也不能够搞一些。什么恐怖的事件出来让别人心碎，这个怎么会做得到？就是你一开始有问题的时候，你就要处理；一开始有问题的时候，就要去去去找人帮忙，不要把它盖起来。等这个事情越来越糟的时候爆出来的时候呢，那就吓死人。所以我是觉得，我们学习，我们把我们的这个脸皮把它拉下来，早一点学习，早一点面对。就不会成为别人的男主
0: 。谢谢您收听活线播客。如果您喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Castbox 等平台订阅，也可搜索“活线 YouTube” 观看我们的教育视频。您可以在节目下方链接中找到相关资讯。欢迎您和家人朋友分享我们的播客。再次谢谢您收听我们的节目。